0: Wie wird man eigentlich Selfmade-Millionär? Diese Frage wurde mir vor kurzem von einem User auf Social Media gestellt, und das soll mein heutiges Thema in der aktuellen QA-Podcast-Folge sein. Das bedeutet, eine Million Euro Umsatz oder letztendlich Vermögen zu realisieren. Wie wahrscheinlich ist es, dass du das tatsächlich schaffst? Was brauchst du wirklich dafür? um dieses Ziel zu erreichen. Genau darüber spreche ich mit dir heute mit einer exakten 1-zu-1-Schritt-für-Schritt-Anleitung. Mehr dazu jetzt gleich nach dem Intro.
1: 3, 2, 1, Go! Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Liebe Podcast Community, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe meiner Show Deine Beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner, schön, dass du mit dabei bist. Heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir Donnerstag, der 2. November. Ich sitze hier gerade in meinem Büro, es ist 22.26 Uhr, habe mir einen doppelten Espresso bereitgestellt und werde jetzt mit dir in das aktuelle Thema einsteigen. Good morning, this is your wake-up call. Also, wie schaffst du es tatsächlich, self-made Millionär zu werden? Lass uns hier mal zunächst ein bisschen in die Statistik gehen. Was viele gar nicht wissen, ist, dass etwa 70 Prozent der Millionäre in Deutschland, Österreich und der Schweiz tatsächlich self-made sind. Das heißt, sie haben das Geld weder geerbt, noch haben sie im Lotto gewonnen, sondern sie haben es komplett selbst und alleine erwirtschaftet. Realistisch betrachtet gibt es für dich vier Möglichkeiten, wie du self-made Millionär werden kannst. Die Möglichkeit Nummer eins ist es, du bist klassisch eben Einkommens- oder Umsatzmillionär. Damit du hier auch eine kleine Benchmark hast, weniger als fünf 5% in Deutschland von allen Unternehmern, von allen Selbstständigen und Freiberuflern erwirtschaften tatsächlich pro Jahr mehr als eine Million Euro. Du siehst also, alleine Einkommensmillionär zu sein oder zu werden, ist schon eine Herausforderung. Die zweite Möglichkeit ist, wie du ja, mehr als eine Million Euro Vermögen generieren kannst, ist zum Beispiel über Immobilien. Es gibt Experten, die sagen, das ist meistens die einfachste Art, wie du tatsächlich auf Papier für die Bank mehr als eine Million Euro Vermögen dir in einer relativ überschaubaren Zeit und mit der richtigen Strategie erwirtschaften kannst. Die dritte Möglichkeit sind Aktien, Kryptos. Auch das ist eine Möglichkeit, wo man sagen muss, auch zum Beispiel über über Trader, dass das durchaus realistisch ist. Und die vierte Möglichkeit ist klassischer Geldmillionär in Form einer Erbschaft oder im Lotto. Mein Tipp an dieser Stelle, um das Thema Selfmade tatsächlich für dich zu realisieren, eignet sich am besten eine Kombination aus Punkt 1, 2 und 3. Also, so viel Einnahmen, so viel Einkommen, so viel Umsatz wie möglich zu generieren, dann eben beispielsweise auch in Immobilien zu investieren, und zwar in Kapitalanlageimmobilien und drittens eben noch im Bereich Aktien, ETF, Kryptos und so weiter auch hier mit am Start zu sein. Apropos zum Thema Lotto. Auch das ist allein in Deutschland ein Milliardenbusiness. Die Branche an sich erwirtschaftet alleine im Jahr 2022 etwa 44 Milliarden Umsatz. Und das eben durchschnittlich pro Jahr. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass jeder fünfte in Deutschland mindestens einmal im Jahr tatsächlich Lotto spielt. Und von den fünf ist jeder hundertste tatsächlich glücksspielsüchtig. Du siehst also, die Chance, sich eine Million Euro zu erarbeiten, ist deutlich höher als irgendwann mal im Lotto zu gewinnen. Unabhängig dessen, auch das ist sicherlich bekannt, selbst von denjenigen, die irgendwann mal Lotto-Millionär sind, gehen 70% der Leute wieder pleite in den nächsten Jahren, weil sie einfach mit diesem vielen Geld nicht umgehen können. Und zwar aus meiner Sicht, aus einem ganz entscheidenden Grund. Es ist ein Riesenunterschied, ob du dir Schritt für Schritt eben eine bestimmte Summe tatsächlich erwirtschaftest, erarbeitest und eben auch vom Mindset her in dem Bereich wächst, und ob du auch in der Lage bist, eben diese Summen tatsächlich auch zu behalten. Es gibt hier ein ziemlich cooles Sprichwort, das heißt, Millionär bist du lange zuvor in deinem Kopf, bevor du es irgendwann auf deinem Bankkonto bist. So, steigen wir jetzt mal an der Stelle ein. Sieben Fakten zum Thema self millionär Und da ist Tipp Nummer eins: sei für dich persönlich sehr, sehr realistisch mit diesem Ziel. Was genau meine ich damit? Also, triff für dich eine klare Entscheidung. Was genau willst du wirklich in deinem Leben und wie sehr willst du es? Was genau meine ich damit? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Viele haben so dieses, dieses Bild, so diese Traum oder diese Vision im Kopf von einem Luxus-Lifestyle, ja? dass sie viel reisen, ein tolles Haus haben, ein Sportwagen vor der Tür und so weiter. Und das wird uns ja auch immer mehr suggeriert auf Social Media und Co. Irgendwann stellen sie aber fest, okay, die eine Sache tatsächlich, das zu visualisieren, das passt schon, aber ist das auch wirklich ein Ziel? Also ein Ziel, bei dem es sich für dich lohnt, daran zu arbeiten und wenn das für dich nicht realistisch ist, weil du einfach sagst, der Weg dorthin ist mir zu weit, ja, das ist einfach ein zu großes Ziel, das ist viel zu weit weg und es kostet mich zu viel Aufwand, Energie, Opfer, all diese ganzen Themen, dann ist es auch völlig okay, ja, denn du darfst dich von dem, was uns heutzutage auf Social Media gezeigt wird, nicht blenden lassen. Das sind so viele Fake-Leute unterwegs. Ich sehe das immer wieder auch hier beispielsweise in Dubai. Da kommen Leute aus dem Ausland hierher geflogen für eine Woche oder zwei, mieten sich einen Ferrari, fahren damit in die Wüste, machen ein paar coole Fotos und erzählen. Sie sind hier im Business-Meetings unterwegs und machen hier große Geschäfte. Und danach fliegen sie wieder zurück in ihre Einzimmerwohnung, wenn du verstehst, was ich meine. Also Fazit daraus, wenn du für dich dieses Ziel hast self-made zu sein, dann sei auch bereit dafür, alles Mögliche dafür zu tun. Denn es ist ein langer Weg, oftmals. Und es passieren viele, viele Dinge, viele Herausforderungen. Bestimmte Dinge gehen schief. Du erleidest Rückschläge, Enttäuschungen, Niederlagen. Und deswegen ist es von vornherein klar, sich bewusst zu machen, was bedeutet tatsächlich die Umsetzung von dieser Vision bis hin zu deinem Ziel. Es kann ja auch sein, dass du dir sagst, naja, diese eine Million ist überhaupt nicht das, was ich wirklich möchte. Also mir würden auch, sagen wir mal, 250.000 Euro reichen. Ja, Ist vielleicht auch eine sehr entspannte Summe. Dann macht es Sinn, in diesem Zusammenhang eben auch, realistisch an diese Sache ranzugehen und vielleicht auch mal so eine kleine Inventur zu machen, wo stehst du heute und wo willst du irgendwann mal hin. Denn keiner fällt schließlich morgens aus dem Bett und ist auf einmal Millionär. Es sei denn, wie gesagt, du hast im Lotto gewonnen oder hast was geerbt, sondern das ist ja ein Prozess, der sich entwickelt. Also mal als Beispiel, du hast heute 25.000 Euro irgendwie Vermögen, in welcher Form auch immer, und möchtest jetzt in einem Jahr dein Vermögen verdoppeln. ja, Oder du willst von 50 auf 100.000 oder von, keine Ahnung, 100.000 auf 250.000, besorgst dir die erste Immobilie und so weiter. Also du verstehst, was ich meine. So, Das heißt, mach dir einen klaren Plan. Wo stehst du heute? Was sind deine finanziellen Ziele? Auch ich mache das jedes Jahr neu im Januar, um daran natürlich auch systematisch zu arbeiten. Verbunden natürlich auch mit entsprechenden Aktionen, To-Dos, Geldkontrolle, ganz wichtig, Korrekturen, wenn etwas schief läuft oder wenn etwas sogar besser läuft, als du es geglaubt hast. Und was mir dabei immer sehr, sehr hilft, ist eben, denke auf Papier. Führe ein Erfolgsjournal auch in Bezug auf deine Finanzen. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich sei dir deinen Talenten und deinen Fähigkeiten bewusst auf dem Weg zum eigenen Selfmade. Was genau meine ich damit? Schau mal, jeder Einzelne von uns hat persönliche Stärken, aber natürlich auch Schwächen. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Du kennst doch bestimmt solche Landingpages, wo irgendwo draufsteht, als Beispiel jetzt mal, wie du in sechs Monaten dein eigenes Business gründest. Ja? Oder anderes Beispiel, wie du in drei Monaten deine erste Immobilie kaufst. Was wir auch oft haben, ist solche Headlines wie ich zeige dir, wie du in mit diesem Online-Kurs trader wirst. Ich denke, du weißt, was ich meine. So, Was haben alle diese landing pages zusammen oder in diesem gerade genannten Beispiel? Ganz einfach, das ist alles pauschalisiert. Ja? Es ist verallgemeinert. Das heißt, Diese Versprechen, die man dir auf dieser Landingpage suggeriert, sind in der Umsetzung her durchaus möglich, ganz klar. Aber nun mal eben nicht für jeden. Warum? Weil wir alle unterschiedliche Fähigkeiten, Talente und Auffassungsgaben haben. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel aus meinem privaten Umfeld. Also, ich bin gerade dabei mein zweites Buch zu schreiben. Und als ich mein erstes Buch geschrieben habe, habe ich dieses Buch tatsächlich innerhalb von, ich glaube, sieben, acht, neun Tagen fix und fertig gehabt. Abgesehen mal von ein paar Korrekturen. Die meisten sagen sich, wow, krass, in zehn Tagen maximal ein Buch zu schreiben mit 240 Seiten ist schon eine coole Nummer. Naja, das ist die Theorie. Das Buch selber existierte schon lange Zeit in meinem Kopf, und im Zuge der, naja, sagen wir mal, Notizen, die ich mir zu diesem Buch gemacht habe, auch das ist ja ein, ein Sammelsurium von mehreren Jahren gewesen, die ich dann einfach irgendwann zu Papier gebracht habe. Und genauso mache ich das mit dem zweiten Buch auch. Das heißt, ein Buch entsteht ja nicht einfach so von heute auf morgen, sondern da kommen ja persönliche Erfahrungen rein, die letztendlich in Notizform schrittweise Gestalt annehmen, um dann in einen Text formuliert zu werden. So. Ich persönlich glaube jetzt zumindest, ein eigenes Schreibtalent zu haben. Denn wenn du mein Buch gelesen hast, das ist wirklich tatsächlich von mir selber geschrieben, jedes einzelne Wort. Ich habe dafür ein eigenes Talent, sicherlich. Genauso wie meine Texte auf den Landingpages, auf meiner Homepage. Alles, was du von mir irgendwo lesen kannst, ist meistens wirklich von mir selber geschrieben. So. Meine Frau ist gerade dabei, auch ihr eigenes Buch zu schreiben und hier ist es so, dass sie kein Schreibtalent hat und das ist völlig bewertungsfrei. Wir alle haben Stärken und Schwächen und sie braucht hier eben Unterstützung und Hilfe. Deswegen wäre ein Online-Kurs, ich zeige dir, wie du in drei Monaten Buch schreibst, relativ fragwürdig, weil eben nicht jeder ein gewisses Schreibtalent hat. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich gebe dir noch ein zweites Beispiel, um das zu verstehen. Also, es gibt da draußen Coaches, die Speaker ausbilden. Ja, die haben irgendwelche Versprechungen, wo sie dir sagen, wir machen dich zu einem Top-Speaker mit, einem, mit einer Gage ab 5.000 Euro pro Monat. So, Ist das möglich? Ja, mit Sicherheit ist das möglich. denn Die Speaker-Coaches, die man da draußen kennt, da gibt es so zwei, drei große Namen, die wissen schon sehr genau, wovon sie sprechen und haben sicherlich auch viel, viel Wissen, was sie an jemanden weitergeben können. So, mach dich das jetzt allerdings zu einem Top-Speaker, wenn du diese Ausbildung von denen durchläufst. Naja, ich zweifle daran, aus einem einfachen Grund. Selbst wenn du weißt, wie man auf der Bühne spricht und wenn du weißt, wie man letztendlich eine Rede schreibt, worauf es ankommt, haben wir alle unterschiedliche Stärken in Bezug auf die Redeperformance. Es gibt Menschen, die haben kein Problem damit, vor anderen zu reden. Und es gibt aber Menschen, die naja, sind total nervös, kriegen nasse und feuchte Hände, fangen an zu schwitzen und fangen an zu stottern. Ja, manche vergessen ihren Text und so weiter. Ich denke, du weißt, was ich meine. Doch selbst wenn du die Dinge richtig beherrschst, dann musst du ja auch in der Lage sein, dich als Speaker selbst zu verkaufen. Das heißt, wie sieht deine Homepage aus? Ähm, Wie sind deine Stärken in Bezug auf Marketing und Vertrieb? Wie ist dein persönliches Netzwerk? Bekommst du es überhaupt umgesetzt, dass man dir eine Gage als Speaker in Höhe von 3.000, 4.000, 5.000 Euro gibt? Und so weiter. Auch hier sind das völlig unterschiedliche Bausteine, die eben da eine große Rolle spielen und für den Erfolg eines Speakers elementar sind. Und deswegen... In diesem Bereich, Kapitel Nummer 2 von heute, sei dir deinen Stärken bewusst, deinen Talenten und deinen Fähigkeiten. Alles andere ist immer eine Frage der persönlichen Auffassungsgabe. Wie schnell bist du in der Lage, neue Skills zu zu lernen, die schlussendlich für den Erfolg in dem Bereich, in dem du erfolgreich werden möchtest, tatsächlich eine Rolle spielen. So, und jetzt hier etwas ganz, ganz Wichtiges, gerade wenn du Einkommensmillionär werden möchtest oder lassen wir mal diese eine Million weg, sondern es geht darum, vielleicht hohe Summen als Selbstständiger, als Freiberufler, als Unternehmer zu generieren. Hier gibt es einen enormen Unterschied zum klassischen Angestelltenverhältnis, was viele sehr, sehr unterschätzen und das möchte ich dir gerne mal ganz kurz erklären. Also. Als Angestellter bekommst du in der Regel klare Vorgaben. Was sind deine Aufgaben? Was sind deine Verpflichtungen? Wie sind deine Arbeitszeiten? Du bekommst ein System an die Hand, mit dem du die Puzzleteile systematisch in Bezug auf deine Aufgaben einfach nur noch miteinander verbinden musst. Als Selbstständiger, als Unternehmer ist das komplett anders. Denn, ich gebe dir hier mal ein einfaches Beispiel, Du kreierst ein Produkt, was du verkaufen möchtest. Jetzt musst du die Puzzleteile, die dazu führen, dieses Produkt zu verkaufen, selbst zusammenbauen. Das heißt, du probierst bestimmte Dinge aus, um sie in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen. Und auch dabei haben wir alle unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt die Fertigstellung von einem eigenen Produkt, sagen wir mal von einem Coaching-Programm, werden wir feststellen, wenn zehn Personen in zehn unterschiedlichen Branchen an den Start gehen, um ein solches Programm zu bauen, werden wir alle unterschiedliche Geschwindigkeiten an den Tag legen. Der zweite entscheidende Punkt in dem Zusammenhang ist jetzt, wenn ein Angestellter zur Arbeit kommt, sagen wir morgens um 8 Uhr, dann fließt ab diesem Zeitpunkt Sein Geld. Das heißt, jede Minute verdient er Geld, jede Stunde, jede Woche, jeden Monat, sodass dann am ersten des Monats jeweils sein Gehalt pünktlich auf seinem Konto ist. Als Selbstständiger, als Unternehmer ist das nicht so, sondern deine Kunden zahlen dich erst dann, wenn du wirklich etwas geleistet hast für sie bei dem sie bereit sind, für die Lösung ihres Problems dich zu bezahlen oder sie beispielsweise schneller an ihr Ziel bringst und so weiter. okay Und jetzt hast du aber noch das Problem, dass du wahrscheinlich eben auch Konkurrenten hast in deiner Branche, die vielleicht ähnliche Fähigkeiten und ähnliche Produkte haben. Das heißt, du musst auch Marketing und Vertrieb beherrschen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Du weißt als Selbstständiger und Unternehmer, weißt du einfach nicht, wann ist der Durchbruch, wie kommt das Produkt an, wie gut verkaufst du das Produkt und wie erfolgreich bist du damit. Das heißt, du gehst erst einmal lange, lange Zeit in Vorleistung, bevor überhaupt tatsächlich Geld auf dein Konto fließt. Und auch das ist eben ein Zustand, mit dem viele gar nicht umgehen können bzw. nicht wollen, was auch in Ordnung ist. Die brauchen einfach die Sicherheit eines fixen Einkommens, anstatt vielleicht eben die Chance, ins Risiko zu gehen, ins finanzielle Risiko, ins persönliche Risiko, um dann eben nicht genau zu wissen, wann kommt tatsächlich der Erfolg. Und hier kommen wir direkt zu Schritt Nummer 3. Und das ist etwas, was viele, die sich selbstständig machen wollen, oder vielleicht sogar eben schon ein Business gegründet haben, nicht wahrhaben wollen. Und das bedeutet, deine Idee, deine Dienstleistung und dein Produkt ist zunächst einmal nichts wert. Was genau meine ich damit? Schau mal, es gibt so viele tolle Ideen da draußen. Und diese Ideen, aus diesen Ideen, sollte irgendwann ursprünglich mal eine Dienstleistung oder ein Produkt entstehen. So, jetzt überleg mal, wie viele dieser Ideen werden niemals umgesetzt? Und der Ort, wo du diese niemals umgesetzten Ideen auf einen Blick einsehen kannst, ist beispielsweise der Friedhof bei dir in deiner Stadt. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns das schon mal hatte. Also irgendeine Idee, wo man gedacht hat, boah geil, das müsste ich eigentlich mal machen. Das müsste ich mal umsetzen. Und dann irgendwie kommt der Alltag dazu oder es, die Umstände sind nicht korrekt. Es fehlt der Mut zum Risiko und all diese Dinge, die da eben eine Rolle spielen. Und es wird letztendlich niemals umgesetzt. So, Selbst die, die letztendlich ihr Produkt, ihre Dienstleistung trotzdem auf den Markt bringen, ist schon mal super. Denn dazu gehört eben, wie schon gesagt, sehr, sehr sehr viel Mut, sehr viel Ausdauer und sehr viel Überzeugung. Aber auch hier haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir erst einmal selber alle unser Produkt immer ganz toll und ganz super finden. Und ähm, eigentlich müsste es jeder haben. Und dann kommt die Realität, nämlich der Markt, deine Branche und deine Kunden. Die entscheiden nämlich am Ende des Tages, wie erfolgreich dein Produkt oder deine Dienstleistung tatsächlich ist. Das heißt, Fazit aus diesem Learning aktuell, ganz, ganz wichtiger Satz. Wenn du etwas nicht verkaufen kannst, dann ist es leider nichts wert. Kommen wir zu Punkt Nummer 4 und auch das ist, ja ich sage immer so schön, Real Talk vom Allerfeinsten, weil so ist es nun mal. Punkt 4 lautet, Vergiss diese Get-Rich-Quick-Klausel, okay? Denn die meisten erfolgreichen Unternehmer und Selbstständige, die ich kenne und es betrifft mich persönlich auch, die waren bereit für ihren Traum, für ihre Version und für ihr Ziel, wirklich komplett All-In zu gehen. Und mit All-In meine ich, entweder es funktioniert irgendwann oder ich bin komplett pleite. Das heißt, die meisten waren tatsächlich bereit, über Jahre hinweg ohne finanzielle Rewards am Existenzminimum zu arbeiten und zu leben und viele sogar deutlich unter klassischem Hartz-IV-Niveau. Warum? Ganz einfach, weil sie an etwas geglaubt haben, das so groß werden soll, dass sonst niemand sehen konnte außer sie selbst. Und oftmals ist es so, du weißt nicht einmal, wann eben dieser Erfolg tatsächlich kommt. Das heißt, neun von zehn Personen, die irgendwann mal self-made und finanziell frei sein möchten, 9 von zehn sind nicht bereit, für die Umsetzung ihres Traums und ihrer Vision tatsächlich all-in zu gehen, weil ihnen das Risiko dafür einfach zu groß ist. Und hier kommen wir gleich zur nächsten Herausforderung, nämlich das Thema Erfolg. Wenn du das Risiko eingehst und es läuft, dann stell dir einfach mal vor, du verdienst, sagen wir mal, in einer Woche so viel wie sonst in einem Monat. Oder irgendwann in einem Monat so viel wie sonst in einem Jahr. Wie gehst du jetzt damit um? Denn jetzt auf einmal hast du ja die finanziellen Möglichkeiten, um all diesen Luxus und diesen Lifestyle, Haus, Party, Lamborghini und so weiter, Rolex, ja, das zu leben. Und daran scheitern eben auch viel. Ja, weil einfach irgendwann ja, sie nicht mehr in der Lage sind, einen kühlen Kopf zu bewahren und ähm, immer mehr ausgeben immer weniger umsetzen, also im wahrsten Sinne des Wortes einnehmen, ja, dann stagniert das irgendwann, der Lifestyle, die Kosten und so weiter werden immer, immer höher, ja, und dann kommt irgendwann der große Knall. Das bedeutet auch hier, eine Mischung zu finden zwischen, natürlich möchte man sich was gönnen und natürlich passt man den Lifestyle auf eine gewisse Art und Weise an, aber trotzdem so clever zu bleiben, so kühl, so einen kühlen Kopf zu bewahren, um zu sagen, hey, Vermögend wirst du am Ende des Tages nur durch das Geld, was du nicht ausgibst und dann auch noch clever investierst. Das ist dann eben die nächste Herausforderung. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Und auch hier bin ich sehr, sehr klar. Und dieser Punkt lautet nämlich, Work-Life-Balance ist für Loser. Was genau meine ich damit? Schau mal, wenn du in einer Situation bist, bei dem du von deiner Arbeit oder deinem Job eine Pause brauchst, also wenn du quasi Work und Life voneinander trennen musst, um daraus eine für dich notwendige Balance zu kreieren, dann sage ich dir einfach, du hast den falschen Job. Ja, das ist definitiv so. Denn ich gebe dir mal ein Beispiel. Ersetzen wir mal Work-Life-Balance mit Partnership-Life-Balance. Bedeutet, Du gehst zu deinem besten Freund und sagst dem, du, ey, weißt du was, ähm, Montag bis Freitag bin ich bei meiner Freundin ja, oder bei meinem Freund, aber das ist schön, wenn ich am Wochenende mal meine eigene Auszeit habe. Ja? Also am Wochenende reicht es mir dann, ich brauche eine Pause von dieser Person. Was würde dir in dem Fall dein bester Freund oder deine beste Freundin raten? Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann würde sie mit Sicherheit sagen, du, ich weiß nicht, hast du mir mal Gedanken darüber gemacht, ob diese Person an deiner Seite, von der du regelmäßig Abstand brauchst, ja, ob das wirklich die richtige Person ist? So. Im Job ist das ein bisschen anders. Denn einer der Hauptgründe, warum die meisten eben nicht so radikal sind und ihren Job kündigen und diese Work-Life-Balance quasi so ein bisschen für sich verinnerlichen, ist ganz einfach, weil sie das Geld brauchen. Ja, sie können es sich gar nicht leisten, ja davon Abstand zu nehmen. Und übrigens gibt es auch viele Partnerschaften und Ehen, da ist es ähnlich. Es gibt viele Ehen, die da kann man es sich nicht leisten, sich scheiden zu lassen. So komisch das auch klingt, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also, mein Tipp an der Stelle, denke für dich einfach nach in Bezug zu deinem Job und zu deiner Arbeit, denn am Ende des Tages sollte beides zusammen Spaß machen. Du solltest Spaß haben, nicht nur im Leben, sondern auch bei deinem Job. Denn das ist am Ende des Tages ja auch die höchste Lebensqualität überhaupt. Dass du morgens rausgehst aus dem Bett, komplett motiviert bist, dich äh, sämtlichen Herausforderungen in deinem Job stellst, weil du etwas bewegen willst, weil du begeistern willst, weil du voll motiviert bist, aber gleichzeitig natürlich auch ähm, zu Hause gerne mit deiner Familie Zeit verbringst und am Wochenende mit deinen Freunden und vielleicht im Idealfall sogar das eine mit dem anderen vermischst. Ähm, bei uns zum Beispiel zu Hause kann ich dir ganz persönlich sagen, ist das ähm, ganz normal. Also bei uns ist Job, Arbeit, Privat, Kinder, ähm, ja Lifestyle und Freizeit und Freunde und das ganze Thema. Das ist alles so ein Mix. Da gibt es nicht ähm, um 17 Uhr lasse ich einen Löffel fallen und mache dann gar nichts mehr und bin nur noch privat unterwegs. Ja, wir haben jetzt hier, wie ich gerade schon gesagt habe, 23 Uhr und wenn ich jetzt gleich mit der Podcast-Folge hier zu Ende bin, dann werde ich beispielsweise mir noch ein bisschen Zeit mit meiner Familie gönnen, bevor ich dann irgendwann ins Bett gehe. Ja, und das ist umgekehrt bei meiner Frau genauso. Auch sie ist Unternehmerin und hat ihre Dinge zu tun. Und bei uns ist das immer so eine, so eine, so eine Mischung aus allem und da hat auch jeder für den anderen Verständnis. Und das ist aus meiner Sicht, Ein idealer Lifestyle, weil du, wenn du so ein Leben für dich gefunden hast, dass du so leben kannst, dann guckst du auch nicht auf die Uhr. Dann spielt es auch keine Rolle, wie viel Urlaub oder wie wenig Urlaub du hast oder wann ist das nächste Wochenende, weil das Ganze ist ein Ding gemeinsam. Es gehört zu deinem Leben zusammen und es macht einfach unglaublich viel Spaß, wenn du eben auch ähm, Privatberuf und all das, was damit zu tun hat, bestmöglich miteinander kombinieren kannst. Und wenn wir schon mal dabei sind, an der Stelle eine sehr, sehr persönliche Geschichte, die ich dir kurz erklären möchte, warum aus meiner Sicht dieses Work-Life-Balance-Modell fatal sein kann. Die meisten, die so ein Leben leben, die sehnen sich nach ihrem Renteneintritt. Dass sie irgendwann sagen, boah, irgendwann mit, keine Ahnung, 63 habe ich es hinter mir. Bei meinem Großvater war das so gewesen, dass er damals genau mit 63 in Rente gegangen ist und mit 67 ist er verstorben. Das heißt, er hatte noch vier Jahre seines Lebens, bevor dieses Leben für ihn zu Ende war. Und darüber sollten wir uns Gedanken machen. Lohnt es sich tatsächlich, einen Job nachzugehen, auf den man eigentlich keinen Bock hat und diese Work-Life-Balance unbedingt braucht oder sucht man sich andere Alternativen. Hierzu gerne mal von meiner Seite ein kleiner Denkanstoß. Kommen wir zum nächsten Punkt und dieser lautet, es gibt keine Garantien und zwar für nichts im Leben. Schau mal, es gibt da draußen so viele Business Coaches, also wirklich gute, gute Leute, die ähm, alles dafür tun, um ihre Kunden aufs nächste Level zu bringen. Sie haben Top-Inhalte, Mega-Content, Und bei uns im Programm ist das sicherlich nicht anders. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Mandanten begleiten im Investmentbereich. Und auch hier kriege ich immer wieder mal die Frage, du sag mal Patrick, wenn ich jetzt das Programm bei dir buche und du mich begleitest und wir gemeinsam in A, B und C investieren, kannst du mir dann garantieren, dass ich dann im Jahr 2030 finanziell unabhängig bin? Nein, das kann ich nicht garantieren. Natürlich nicht. Und das hat überhaupt nichts mit dem Programm von uns zu tun oder von einem Dirk Kräuter oder einem Pascal Fey oder einem Jürgen Höller oder wie sie alle heißen da draußen. Es gibt so viele Variablen, die dir in unterschiedlichsten Bereichen einen Strich durch die Rechnung machen können. Warum deine Planung vielleicht nicht ganz so aufgeht. Es gibt Situationen in deinem und in meinem Leben, da verändert sich einfach die Umstände, die Situation, dein Budget, in der Familie, politisch, wirtschaftlich. Dinge passieren nun mal. Das Einzige, was du tun kannst, ist, entsprechend zu reagieren. Das heißt, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, sei hartnäckig mit deinen Zielen, aber flexibel auf deinem Weg dahin. Und genau das unterscheidet alle Erfolgreichen da draußen Sie sind nicht Opfer ihrer Umstände, sondern sie kreieren ihre Umstände selber. Es hat sich aber mittlerweile eingetrichtert, dass wenn verschiedene Dinge nicht funktionieren, dass man immer anderen die Schuld gibt. Und das ist einfach nicht realistisch. Das ist nicht fair gegenüber denjenigen, die dich vielleicht in gewissen Bereichen begleiten, solange sie natürlich Top-Content liefern. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber Egal, was du in deinem Leben anpackst und in welchen Bereichen du dich weiterbildest, um dann daraus bessere Ergebnisse zu erzielen, am Ende des Tages gibt es halt leider keine Garantie. Es gibt immer Variablen, die du beachten solltest. Und dann ist es aber wichtig, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Und zwar so lange, bis du das erreicht hast, was du dir tatsächlich vorgenommen hast. So, und an dieser Stelle kommen wir jetzt zum letzten Punkt und auch das ist etwas, was viele unterschätzen und zwar Nummer 7, auf dem Weg zu deinem eigenen Selfmade, ob es jetzt Millionär ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wenn du einfach deutlich, deutlich mehr Erfolg, sowohl persönlich, unternehmerisch als finanziell auch, erreichen willst, dann kann ich dir sagen, es ist ein einsamer Weg. Und hierzu gibt es nicht umsonst den folgenden Spruch, Erfolg macht einsam. Deswegen hat ein Bus 50 Sitze und ein Bugatti nur zwei. Was steckt dahinter? Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel von mir in meiner eigenen Situation. Ich war bis im Jahr 2010 klassisch für einen Finanzdienstleister tätig und habe mich dann irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt mit diesem Provisionssystem in der Branche einfach nicht mehr identifizieren können. Ich bin dann ausgestiegen und habe, ja, ich sag mal, finanzielle Aufklärung betrieben in Form meines Buches, von dem Podcast, den du jetzt hörst, eigene Live-Events, YouTube-Channel und so weiter. Und dann ist irgendwann ein Presseartikel erschienen mit der Headline Vom Berater des Jahres zum Nestbeschmutzer der Branche. Was hatte es damit auf sich? Also ich erkläre ja in meinem Buch oder auch in unterschiedlichen Presseartikeln, wie du als Investor das gesamte Provisions- und Fondkostenmodell der Finanzdienstleistungsbranche für dich als Kunde zu deinem eigenen deutlich finanziellen Vorteil nahezu komplett ausschalten kannst. Und das natürlich hat enorme Wellen geschlagen damals in der Branche. Ja, Also man hat mir mehr oder weniger vorgeworfen, ich habe Internas ausgeplaudert. So, das wiederum bedeutet, dass ich natürlich dann den Weg danach komplett alleine gehen musste, weil es kaum jemand in der Finanzdienstleistungsbranche gibt, bis heute nicht, der diesen Weg gegangen ist, den ich gegangen bin. Und viele werden dich natürlich auch belächeln auf deinem Weg, weil wenn du etwas anders machst als alle anderen, naja dann kann das schon mal negative Auswirkungen haben, in meinem Fall jetzt zum Beispiel durch so einen Presseartikel oder es gab irgendwelche Kooperationen, die beendet wurden und so weiter. So Heute sage ich mir, Jahre später, es gibt die Finanzdienstleistungsbranche und es gibt meine Branche. Das heißt, es ist mir gelungen, eine komplett eigene Community aufzubauen und ähm, mittlerweile habe ich eben auch beste Kontakte in unterschiedlichen Bereichen, Ihr habt ja schon einige ähm, Top-Unternehmer auch hier in meinem Podcast gehört und so weiter und so weiter. Das heißt, viele Kollegen, die ich damals in der Finanzdienstleistungsbranche hatte, die sind heute immer noch in dieser Branche drin, meistens sogar noch für das gleiche Unternehmen. So. Aber bis der Weg hierhin gelungen war, war das eben schon eine sehr ja fast einsame Reise, weil man natürlich auch viel Kritik ähm, einstecken musste. Und genauso war es beispielsweise auch, als wir dann 21 hier nach Dubai ausgewandert sind. Das gleiche Prinzip nochmal, dann aber im persönlichen Umfeld, im familiären Umfeld. Ähm, viele, die das dann nicht verstehen und ähm, ja auch in Diskussionen reingehen, dich überreden wollen, irgendwann kommt es zu Diskussionen und auch Streitereien und ähm, auch hier musst du halt irgendwann einen Cut machen und dann kommst du ja hier in einem komplett neuen Land an, hast erstmal so gut wie keine Bekannte, keine Freunde und ja, das Spiel geht von vorne los. Was ich dir damit sagen möchte ist, dass wenn du an etwas glaubst und alles dafür tun möchtest, um deine Ziele und deine Visionen umzusetzen, dann musst du damit rechnen, dass es Menschen gibt in deinem Umfeld, sowohl beruflich als auch privat, die dich davon abhalten wollen oder die sich sogar von dir abwenden, weil du eben nur mal den Weg gehst, den du gehst. Und am Ende des Tages kommt es auch hier wieder darauf an, wie sehr willst du das Ganze? Ja, oder wie die Amerikaner sagen, how bad do you want it? Und wenn du diese sieben Themen, die ich dir heute hier mit auf den Weg gegeben haben berücksichtigst und du weißt, was auf dich zukommt und dann immer noch sagst, ja, das ist mir bewusst, aber ich ziehe das durch, ich gehe meinen eigenen Weg, um dann mein ganz persönliches großes Ziel zu erreichen, dann bist du bereit dafür und genau dafür wünsche ich dir extremst viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen und sei immer zuversichtlich, denn am Ende des Tages lohnt es sich wirklich und zwar genau das Leben zu leben, das du dir schon immer erträumt hast, um auch frei und selbst entscheiden zu können, wo willst du leben, mit wem willst du leben, mit wem willst du arbeiten, wann willst du arbeiten und Damit dann natürlich verbunden alle Freiheiten, die du haben möchtest und für die du so lange hart dafür gearbeitet hast. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Beste Grüße, mach's gut, bis bald. Ciao